0: Вы слушаете проповеди русской библейской церкви.
1: Друзья, перед проповедью Слова Божьего мы прочитаем текст из первого послания Коринфянам, 15 главы. И я буду читать с 1 по 8 стих. Напоминаю вам, братья, Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились которым и спасайтесь, если преподанно удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, Потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу.
0: Дорогие братья, дорогие сестры, если бы не было воскресения, то смерть на кресте оказалась бы напрасной. Воскресение подтвердило, что смерть искупила наши грехи, и Бог принял эту жертву. И поэтому сегодня мы с вами празднуем Христово Воскресение, каждое собрание. Мы все находимся в разном настроении, даже наше участие здесь на собрании отличается. Некоторые переговаривают с своими соседями, кто-то переживает о своей жизни, кто-то испытывает Божие присутствие, размышляя о Боге. Кто-то в смятении, кто-то в большом предвкушении, надежде. Мы с вами, даже находясь здесь, в собрании, остаемся разными людьми. И все же мы объединены Господом Иисусом. И Он центр притяжения, Он магнит, который притягивает наши сердца. Он единственный источник и смысл. И мы можем испытать сегодня особое общение с Ним во свете Его Слова. И об этом мы помолимся особенно о тех, которые только-только начинают постигать Божию благодать. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за эту невероятную привилегию в нашем городе, который является эпицентром славы человеческой. Мы имеем эти точки, эти удивительные станции Твоей благодати по местной церкви. И мы сегодня имели... И имеем привилегию оказаться на собрании одной из них. Боже, благодарность Тебе за то, что здесь читается Твое Слово. Оно проповедуется, оно поется, оно звучит в молитвах, беседах. Господи, благодарность Тебе, что центр нашего собрания Ты. Не люди, не кто-то из нас, но Ты Сам. И когда Ты в центре, тогда исцеляются сердца, выправляются пути». Успокаивается разум, получая нужные ответы. Боже, благодарность Тебе за то, что Ты начал с нами разговор сегодня. И мы уже слышим Твои наставления, Твои слова обличения, ободрения, вдохновения. Благодарность Тебе за то, что сегодня мы можем дальше вникать в Твою истину. Благослови каждого из нас. Помоги нам быть внимательными всем нашим утренним человеком. Мы знаем, что все заботы наши Тебе хорошо известны, и Ты печешься о них. Пожалуйста, помоги нам всецело уповать и доверять Тебе, нашему Искупителю и Воскресшему Спасителю. Да будет имя Твое, Боже, благословенно ныне и во веки веков. Аминь. Пожалуйста, дорогие, занимайте свои места – Итак, друзья, мы с вами продолжаем исследовать 15 главу послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит о воскресении Христа, реальности и правдивости, о теологической основе, по сути, Евангелия в эпицентре которого, в сердцевине которого находится Воскресение Христа, и о том, как это Воскресение влияет на наше будущее, физическое, телесное Воскресение, в чем смучались, сомневались, колебались Коринфене. Но начнем мы с вами из такой далекой, далекой, даже, не знаю, знаете, юности моей, даже подростковом возрасте, где-то лет 30 назад, чуть даже побольше. Во время перестройки вдруг в нашей стране стала популярна одна таинственная легенда. Легенда о Лахнесском чудовище, о неком вот динозавре какой-то рептилии, вот вы даже можете видеть фотографию, которая находилась в одном из уникальных озер Шотландии. Многие газеты писали об этом, перепечатали знаменитую фотографию, сделанную в 1934 году. Впервые она появилась в английской Daily Mail. Автор снимка ⁇ лондонский хирург Кеннет Уилсон утверждал, что заснял монстра случайно, когда прогуливался в окрестностях этого озера. У этого чудовища даже появилось прозвище «Несси». И я помню, как мы мальчишками и подростками стали искать своих чудовищ в наших мирных озерах, фотографировали, прятались, надеясь, что мы кого-то что-то там заснимем. Но прошло всего лишь навсего несколько десятилетий, И уже в 1904 году окончательно было установлено, что запечатленное на снимке Несси – это фальшивка. Это чистой воды фальшивка, изготовленная Уилсоном со своими тремя сообщниками. Причем двое из них добровольно признались еще в 1975 году, что это была подделка. Но тогда их свидетельство общественность оставила без внимания – потому что была вера в честность доктора Уилсона, и, казалось бы, что не было никаких мотивов к обману. Но вот что забавно. Хотя этот снимок оказался подделкой, многие и сейчас уверены, что это чудовище, животное все еще находится там и существует. Они просто хотят верить, что это правда несмотря на очевидные факты. Не так давно, кстати, это озеро исследовали вдоль и поперек всевозможные аппараты, засняв все, что только можно. Но люди просто хотят верить. И в наше время, во многом благодаря современным технологиям, информационному охвату, нам стало известно о о многих исторических подлогах и обманах которые случались во многих сферах, от науки до развлечений. И можно погуглить, найти много всевозможных историй. И поэтому сейчас, ну, кажется, не просто убедить кого-либо в подлинности чего-либо, если человек не потрогает своими руками. У нас даже есть такая фраза «не увижу, не поверю». Вообще кажется, что наше сегодняшнее общество пропитано, пропитано особым скептицизмом и... Одновременно субъективизмом. Мы никому не верим и все подвергаем сомнению. Скепсис и недоверие являются постоянными спутниками нашего цифрового века. Вы заходите на YouTube, ролик «За» и тут же ролик «Против». У нас появляется множество альтернативных исторических событий или объяснения этих же самых исторических событий. И в то же самое время мы склонны доверять нашим субъективным ощущениям, которые нередко являются мерилом истинности того или иного явления. Но сам скептицизм, дорогие, не является сугубо современным явлением или реальностью. В действительности философия скептицизма родилась достаточно давно еще, в Древней Греции. И в основе ее лежала идея поиска истины путем сомнения, недоверия даже к очевидным фактам. Поэтому не стоит думать, что мы с вами такие уникальные, что мы самые большие скептики в истории. Это точно не так. Мы явно не первые. Ну и, скорее всего, не последние. Но есть вопросы, на которые нам нужно обязательно получить четкие ответы, ясные ответы. И от них уже зависит не вопрос, там, опоздаем мы на ту или иную встречу, получим ту или иную вещь. Ответы на эти вопросы определяют нашу жизнь, качество, счастье нашей жизни и нашу вечную участь после смерти. Каждый присутствующий здесь христианин вполне сознает, что в сущности вся христианская вера стоит на одном фундаментальном вопросе. Воскрес ли Иисус Христос на самом деле или нет? Все буквально зависит от этого вопроса. И об этом очень ясно апостол Павел здесь, в этом отрывке, утверждает. Но вот часто верующие благовествия Христе совершают три ошибки. Ну, вероятно, больше, чем три. Но, по крайней мере, три мне хотелось бы сегодня особо отметить. Во-первых они не акцентируют внимание на воскресение Христа. Вот как мы видим здесь, в прошлый раз мы достаточно подробно разбирали, если нет разговора о воскресении, то, по сути, не было провозглашения Евангелия. Воскресение является сердцевиной, сердцевиной евангельского повествования. Ничто иное, ничто другое. Во-вторых, верующие, полагаясь или надеясь на действие Божьей благодати по возрождению человека, спасительной Божьей благодати, нередко пренебрегают ключевыми фактами о Христе, не объясняя их и не говоря о них. Они думают, что вот так Бог по щелчку должен сразу возродить человека, спасти его. И в-третьих, они, рассказывая о вере во Христа, порой похоже на многих политиков, общественных деятелей, экстрасенсов и продавцов, которые призывают просто довериться им. Поверьте мне, и у вас все будет, у вас все получится. Без каких-либо весомых, весомых оснований. Но христианская вера она основана на историческом факте воскресения Христа. Наша вера не является какой-то мистикой, какой-то иллюзией или каким-то вымыслом, хотя это точно, она рождена Духом Святым при действии Божьей благодати, но она не пустая не наивная, она разумная, она обоснованная. Да, мы сталкиваемся с тем, что методологический натурализм никак не может принять. Мы сталкиваемся с нарушением физических законов природы, которые нам известны. Мы сталкиваемся с тем, что нельзя проверить в лаборатории. Но мы же с вами говорим о воскресении Сына Божия. И в то же самое время этому есть много достаточно убедительных доказательств. И сегодня мы послушаем целый многоликий хор очевидцев, которые громко и единодушно провозглашают «Иисус точно воскрес!» Мы Его видели, мы с Ним общались, мы прикасались к Нему. У нас нет никаких сомнений, что это Он. Апостол Павел продолжает в этом отрывке Свою апологию о воскресении Христа, и сейчас он приглашает очевидцев. Помните, в прошлый раз мы нарисовали такую сцену суда, где Павел приглашает свидетелей. У нас были свидетели, это церковь сама Каринская, их измененные жизни, свидетельство Божьего Слова, это пророчество о Христе. сейчас он приглашает очевидцев, свидетелей телесного воскресения Христа из мертвых. Апостол предлагает здесь самые сильные аргументы. Ссылается на тех, кто имел авторитет в глазах коринфян, кого трудно было заподозрить предвзятости. И давайте скажем честно. У некоторых верующих или тех, кто ходит в церковь, могут возникнуть смущения, могут возникнуть сомнения касательно воскресения Христа и своего будущего воскресения Физическое воскресение. Многие верующие, не вполне сознавая, заражены неоплатонизмом. Ну, в смысле, тело плохо, душа хорошо. Они заражены неоплатонизмом касательно даже своего будущего в небесах. От немалого количества верующих людей я слышал о том, что наше будущее в небесах – это как, знаете, нек... мы будем где-то там находиться, как такие бестелесные духи, летающие, общающие, как-то, ну, физическое воскресение – это такая некая непонятность какая-то, даже где-то задвинутая, как бы затемненная доктрина, как будто бы про нее не сказано в Писании». Это влияет на наше восприятие физического мира, на наше восприятие нашего будущего, на понимание самих себя в настоящем. Это реально очень актуальный и важный вопрос. И Бог нам подарил целую главу, 15 главу, которая подробно это рассматривает. Конечно, кто спросит, а можно ли таковых верующих назвать верующими? Ну, чаще всего это связано с просто с невежеством, с незнанием. И мы будем его постепенно вместе преодолевать. Потому что, возможно, вы находитесь сами в таком состоянии. Или вы, подобно мне, в подростковом возрасте, смущаетесь касательно веры ваших родных, близких, друзей, знакомых. Я помню, как мне, мальчишкой, в таком раннем подростковом возрасте, казалось, что вера моих родных – это какое-то некое самовнушение, которое не имеет никакого фактологического основания. Как же сильно я ошибался. Изучение Библии, наблюдение за жизнью моих родных, а также чтение ряда христианских апологических книг помогли мне увидеть мои заблуждения, а затем и укрепиться в моей живой вере. Апостол здесь перечисляет шесть групп свидетелей воскресения Христа. Они даны в порядке их появления, и сегодня мы посмотрим на первые пять. Ну, Надеюсь, нам будет достаточно для этого времени. И надо признаться, что это не исчерпывающий список. В нем, например, нет ни одной женщины, хотя они были первые свидетельницы воскресения Христа. Ну, этому есть причина, почему Павел их не указал. В древнем мире женщина к стыду сегодняшнего мужчины не считалась, ну или к стыду тогдашних мужчин, а к удивлению сегодняшнего мужчины, так будет точнее сказать, Женщина в древнем мире не считалась законным свидетелем. То есть, женщину не приглашали в суд, чтобы она выступила там как свидетель. Там могли бы только мужчины. Поэтому Павел предлагает здесь свидетельства, которые бы принял римский суд того времени. И которые бы восприняла также и коринская община. На них можно было смело ссылаться, если окажешься в суде если потребуется дать отчет в своем уповании или предоставить законные и юридически релевантные аргументы. И Павел нам предлагает такие свидетельства. Сначала мы с вами видим Кифу. Смотрите, пятый стих. «И что явился Кифе?» Кифа – это арамейское имя. Оно означает «камень». На древнегреческом языке – это имя звучит как Петр. Ну, или Петрос на русском Петр. Именно такое имя Иисус дал Симону, которого мы знаем сегодня как апостол Петр. И Павел начинает не случайно с Петра. Ведь Петр был весьма авторитетным, уважаемым апостолом и среди Коринской общины. Мы сами, помните, изучая это послание, видели, что там была целая фракция Петра. Я, Павлов, я Полосов, а я Кифин, я Петра уважаю. Он был хорошо известным апостолом также. И его мнение, несомненно, имело высокий авторитет в глазах Каринской церкви. Мы сами не знаем точно, где случилась эта первая встреча Иисуса с Петром, воскресшего Иисуса. Я уверен, что в то время Петр находился в глубочайшем отчаянии и горе. Ведь он отрекся от самого Господа в ту мрачную ночь перед распятием. Три раза он признавался, что не знает его. И чтобы подкрепить свои слова, он клялся и божился. То есть он скреплял свои слова клятвами и проклятиями. Но когда он понял, что он творил, то мы читаем в Библии, что он горько заплакал. Сильнейшая боль пронзила его душу. Мы можем вполне догадаться, как чувствовал себя Петр на протяжении трех дней после, ну, период после распятия. После распятия и погребения. Как он погружался в топ уныния и скорби, с недаемой своей совести, безутешным горем и чувством вины из-за своего предательства. Это было просто ужасное состояние. Я думаю, что именно по этой причине Иисус пришел к нему одним из самых первых. Это так похоже на нашего Спасителя и доброго пастыря, не так ли? Он знает, где мы находимся, знает, что мы испытываем, и Он идет искать нас. Он встретил... Петра, когда сердце, его сердце было разбито, когда он испытывал ненависть саму себе, когда скорбь поглотила всю его душу, огнетущее а чувство вины заполнило все его сознание. Впереди его жна, ждали только безнадега и отчаяние. Но пришел Иисус и простил Его. Позже в Галилее апостол Иоанн отмечает о своем Евангелии: Иисус восстановил Петра и определил его на особое служение. Знаете, когда я читаю эту историю снова и снова в Евангелии от Иоанна, то мне порой хочется просто постоять в сторонке и посмотреть, как это происходило. Как Иисус находит Петра в его отчаянии. На берегу Галилейского моря есть прекрасная статуя рядом с тем местом, где Иисус поставляет Петра на служение. Уверен, что Петр снова плакал. Только это были слезы радости, слезы от нахлынувших чувств, которые заполнили его душу, от обретенного прощения и принятия. Я даже думаю, что я знаю, что испытывал Петр в тот момент. Потому что было время, когда и Господь находил меня, как когда-то Петра, после моих согрешений. Когда я чувствовал, что не имею права на прощение. Но Иисус приходил, прощал, поднимал, ставил на ноги, давал дерзновение, чтобы идти дальше за Ним. Дорогие, наша честь состоит не в том, чтобы никогда не падать, но чтобы подниматься с новым упованием, обновленным упованием, и с большим дерзновением идти за Господом. Ведь так было в жизни Петра. Даже скажу больше. Лидер сердце которого находится в смятении, в состоянии смятения, не способен жертвенно служить и что-либо созидать. Если бы апостол Петр не встретил воскресшего Иисуса, то он никак бы не обрел мир в своем сердце, спокойствие в своем разуме, он бы не имел бы свободы служить. Но мы видим смелого, дерзновенного Петра, служителя Евангелия, который проповедует в Иерусалиме и даже дальше о воскресении Господа, немало не смущаясь, нет ли является живым доказательством того, что он встретил воскресшего Спасителя и Господа Своего? И это Кифа, это авторитетный апостол и отчаявшийся человек, который был изменен Божьей благодатью через воскресение с воскресшим через встречу с Кавкешем и Иисусом. Далее апостол Павел усиливает свою аргументацию и приводит 12. 12 ближайших учеников, официальных руководителей церкви. Он пишет «потом 12» в конце 5 стиха. Слово «12» – это вот они, самые ближайшие ученики, которых Иисус избрал, когда был на земле. Но кто-то может отметить, а почему «12»? Ведь апостол Павла еще не было среди апостолов, а Иуда предал и совершил самоубийство. Неужели апостол Павел здесь описался или ошибся? Ну, нет, конечно. В то время, когда писал Павел это послание, предателя уже заменил Матфей, который стал в 12 Апостолам это было важно, потому что для учеников 12 это было число, которое символизировало, что они являются руководителями верного остатка. И мы читаем в первой главе Деяний, как это произошло. Но вот что интересно: апостолы согласились с тем, что заменить Иуду должен был человек, который был бы с ними с момента крещения Господа Иисуса до его вознесения. Фактически одна из ключевых Задача этого замещения была в том, чтобы новый апостол был свидетелем воскресения Христа. А значит, к тому времени, когда Павел начал писать свои послания, Матфий уже был среди этих двенадцать, и он был тем двенадцатым, который был непосредственным очевидцем воскресения Иисуса. Поэтому Павел называет эту группу 12 Очень точное описание. «Двенадцать». Самых авторитетных и официальных руководителей церкви. И знаете, ведь они знали Христа очень хорошо. Апостол Иоанн в своем первом послании пишет следующие слова. Буквально начинается это послание таким стихом. Первый стих, 1 Иоанна, первая глава. О том, что было от начала. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Апостолы привели с Иисусом столько много много времени вместе, что без сомнения узнали, когда Он явился им. Они не сразу поняли, что это Он реально Во плоти. Они смущались, потому что они могли представить, что просто отдельный какой-то человек может воскреснуть, а не то, что восстановление всего Израиля произошло. Но когда они увидели его, когда они пообщались с ним, когда они увидели, как он кушал вместе с ними, у них не осталось ни толики сомнения, что перед ними воскресший Господь. Они узнали его по следам распятия на его теле, на руках и ногах. «Воскресший Иисус являлся на протяжении сорока дней, уча, наставляя общаясь вместе с ними, готовя их к будущему служению». Апостол Петр во время своей проповеди язычникам в доме Корнилия, мы это будем чуть скоро изучать в наших малых группах, сказал такие слова, это глава 10, стих 40-41. «Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться». «Не всему народу, но свидетелям, предызванным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых». Их невозможно было обмануть. Они знали его прекрасно. Они увидели, что он был настоящий. Знаете, даже такое слово употреблю. У нас у всех есть особенность, когда мы с вами кушаем, сидим за столом. Ну, как мы пьем чай или кофе. У нас есть особенности. Мы можем даже рассказать друг другу. Наши ближние могут рассказать о наших особенностях. Ученики много раз с Иисусом. Они увидели, что это Он. Если бы это был бы другой человек, подмена какая-то, они бы сразу заявили, что это обман. Встречи с Ним не только убедили их в реальности Воскресения, но и изменили их жизни навсегда. Христианство всегда опиралось на могущественное свидетельство очевидцев, которые видели его живым после воскресения из мертвых. Из повествования Нового Завета мы видим, что апостолы сразу же после распятия скрылись, спасались за свою жизнь. Но после воскресения они вышли на улицы, смело провозглашая победу Иисуса над смертью. Даже несмотря на преследование, гонение, что стало причиной такой резкой перемены? Несомненно, у них не было никакой финансовой выгоды. Они не искали какие-то лайки себе в Инстаграме или в Фейсбуке. Селфи вместе с Иисусом. Это была самая настоящая правда. И поэтому они шли и проповедовали о ней. Но, если вы не верите двенадцати, тогда послушайте свидетельство пятиста. Как бы говорит апостол. Мы переходим к шестому стиху. Смотрите, он пишет здесь. Потом явился более нежели пятистам братьев одновременно, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые подчеркнули». Видите, да? «Более нежели», то есть там было больше, чем 500 человек. Все собрание артихола, столько много свидетелей. Апостол не отмечает, где это и когда произошло. Но мне думается, что случилось это на склоне горы в Галилее. Ибо еще до распятия Господь Иисус сказал, что встретит своих учеников там, после своего воскресения. Вот какое повеление дает Господь женщинам, которые пришли к Его гробу, когда Он воскрес. Это Матфея 28, глава стих 10. «Не бойтесь, пойдите». «Возвестите, братья мои, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Можете себе представить, как быстро эти слова распространились между верующими, мужчинами и женщинами. Кто бы из них захотел пропустить самое удивительное собрание верующих за всю историю? И они направились в Галилею. Поэтому нет ничего... Неожиданного, что в слоне горы Иисуса ждали более 500 человек. И вот такой момент хотелось бы мне ответить. Когда мы приходим сюда на собрание, когда собирается церковь, то нас здесь приветствует воскресший Иисус. Как когда-то тогда в далекой Галилее Он встретил своих учеников, так и сегодня здесь Иисус встречает нас. Мы по сути получаем подобный опыт присутствия Христа. Поэтому не упускайте такую привилегию. Не пропускайте собрания. Не отказывайтесь от встречи с Воскресшим Иисусом, который здесь могущественным образом действует Духом Святым. Всегда спешите в собрание Божьего народа. В собрание, где присутствует Иисус. В собрание Христовой Церкви. Да, потенциально вы можете вынудить двух или трех свидетелей, ну, человек, сказать ложь. И даже заставить их умереть. Ну, за нее. Давайте допустим, что вам получилось убедить даже 12 человек сказать неправду. Но здесь у нас более 500 свидетелей. Кто-нибудь бы из них точно проговорился, если бы это был обман. Еще Сократ как-то сказал, людям легче держать на языке горящий уголь, нежели тайну. Если бы люди бы договорились о том, чтобы они скрывали эту правду, то 500 человек кто-нибудь бы точно проговорился. И там были и мужчины, и женщины. Причем апостол говорит здесь, что большая часть до ныне в живых. Прошло чуть более 20 лет от момента воскресения написания написание этого послания, и по тех слов апостола Павла просто и очевиден. Если у тебя есть сомнения в исторической реальности воскресения, то ты можешь пойти в Иерусалим и спросить у сотни свидетелей, правда ли это или нет, потому что они все еще живы. Да, нередко бывает... Ну, или, лучше сказать, все еще присутствует попытка опровергнуть это многоликое свидетельство тем заявлением, что все эти люди находились под влиянием галлюцинации. Что они настолько были шокированы смертью Христа, настолько были влюблены в Него, настолько были восхищены Его личностью, что у них случилась какая-то психическая проблема – И они стали галлюцинировать, представлять себе, что вот он жив. Ну, дорогие мои, достаточно сложно хотя бы одного вести в галлюцинацию. Но заставить 500 совершенно разных людей, разного образования, сословия, взглядов, воспитания, состояния и прочих вещей. Это просто невероятно. Если бы такое случилось на самом деле, то это было бы не менее удивительное чудо, чем воскресение Христа из мертвых. Кроме того, ученики не ждали воскресения. Ведь галлюцинации связаны с каким-то ожиданием. Я так сильно чего-то жду, что мне это начинает уже чудиться. Но ученики Иисуса Христа не ждали воскресения Иисуса Христа. У них не было такой концепции, что кто-то один может воскреснуть. Да, они ждали будущего восстановления. Они ждали будущего воскресения всех людей верного Израиля, но они не ждали, что это случится с одним человеком. Они были скептически настроены к тому, что такое, в принципе, возможно. Даже когда женщины сказали апостолам, что Иисус воскрес, то что они сделали? Петр с Иоанном рванули посмотреть. Они не поверили. Фома, который отсутствовал на встрече, где Иисус явился апостолам, что сказал? «Не увижу, не поверю». Смотрите, какой парень 21 века. Не увижу, не поверю. Но когда он встретился с Иисусом, который снова явился всем апостолом, и он прикоснулся к этим местам, где были раны на теле Иисуса, раны от распятия, то что он сказал? «Господь мой, Бог мой!» И преклонился перед ним, признав Его Господа воскресшего. Но даже если бы эти люди... Эти 500 человек плюс довели себя до такого состояния, но не зная, что они кушали, что они пили, что они делали. Давайте допустим, вот они довели себя до такого состояния, какого-то безумного, психически нездорового состояния, так, что им стало чудиться. Вот он Иисус. Но когда мы читаем, что Господь Иисус вознесся на небо, то все прекратилось. Но если бы они так себя довели что галлюцинация не исчезла бы. Они были уже психически нездоровы. И она бы стала хронической. Они просто были бы больные люди, которым все что-то чудится. Но мы читаем, что больше не было от них свидетельства. Более того, они пошли проповедовать Христа, воскресшего в этот мир, и опирались на что? Они опирались на Божье Слово, а не на свои эмоции. Более того, они пошли проповедовать в реальный мир, они убежали в какую-то иллюзию, спрятавшись где-то далеко, в своей некоторой придуманной картине, в своем мирке, в какой-то утопии. Джон Стот, известный служитель, британский служитель прошлого, справедливо подмечает, что ученики отличались не легковерием, а напротив осторожностью, скептицизмом и медлительностью сердца чтобы верить. Галлюцинациями они подвержены не были. Странные видения не смогли бы их удовлетворить. Вера их была основана на твердых фактах опыта подающегося проверке. Более того, галлюцинации ничего здорового не производили. Они ни разу не смогли преобразить мир. Такие люди нуждаются в лечении, а не в том, чтобы стать проповедниками спасительного Евангелия совершить какие-то великие подвиги самопожертвования. Да, среди верующих циркулируют достаточно лживые, но, кажется, интереснейшие свидетельства, исторические свидетельства других очевидцев воскресения, которые не упоминаются здесь, в Новом Завете. Дорогие мои, не постите это, Не ссылайтесь на это, потому что это поздние домыслы, написанные разными людьми, которые не имеют никакого исторического обоснования и правдивости. Да они нам и не нужны. Потому что у нас с вами вот в этих нескольких стихах, нескольких стихах находятся реальные истории, реальных людей, заслуживающих всякого доверия и открытые для исследования. Вот вот о чем подумайте. Написать то, что написал Павел здесь. Ведь если это неправда, то вся христианская вера может умереть прямо после этого послания. Если бы это было неправда, а ведь он ссылается здесь на очевидцев, то вот что произошло бы. Во-первых, люди могли пойти и проверить, правда? Пойти и поговорить. Если бы они столкнулись бы с тем, что эти люди, ну, говорили разное, говорили просто совсем иное, то они бы об этом заявили бы и все. Конец. Христианству конец. Более того, Павел, когда писал это, он же писал не в такой, знаете, дружелюбной среде, где все говорили, да, расскажи нам про Иисуса. Да, расскажи нам, как Он воскрес. Там в то время, в Иерусалиме, была масса противников масса оппонентов, была масса скептиков. И если бы у них было бы хотя бы какое-то основание серьезное усомниться, они бы это раскрутили, тем более они были люди власти и религиозной, и политической. Но Павел смело пишет об этом, зная, что даже у оппонентов нету серьезной аргументации против того, что они видели и слышали. Помните, Павел даже разговаривает с царем Агриппой, говорит, «Агриппа». Это же было «ты знаешь хорошо, (смех) это не в углу происходило, я не выдумал, и тебе это хорошо известно». Павел ссылается, не боясь врагов и оппонентов, ссылается на очевидца, потому что знает, это правда. И подумайте вот о чем. Ведь христианская вера сначала утвердилась в Иерусалиме. В Иерусалиме, где было столько противников. В Иерусалиме, где не хотели принимать Христа, где Его распяли. В Иерусалиме, где люди не верили, что может воскреснуть один человек. Там, в Иерусалиме, среди скептиков, противников, врагов, утвердилась христианская вера. Почему? Потому что это было правдой. Потому что это было реальностью. Ну, Павел продолжает свою аргументацию. И он приводит следующего человека в суд. Это Иаков. Это скептик из самого ближайшего окружения Иисуса. Мы читаем стих 7 «Потом явился Иакову». Иаков – это сводный или родной брат Иисуса. Здесь есть дискуссия между исследователями, ну, который жил вместе с ним. Свидетельство Иакова настолько важно, потому что это свидетельство скептика и родственника. Понимаете? В одном лице. Скептик и родственник. Никто из братьев Иисуса первоначально не верил в Него. Библия об этом ясно говорит. Никто из братьев не верил в Него. Они выросли с Ним, они знали ну, знали Его хорошо, да, Он был добрый человек, но они отвергли Его учение, и все Его мессианские притязания. Возможно, они считали слова Иисуса наглым притворством, который только разрушает и позорит их семью. Позорит репутацию, да, разрушает репутацию и позорит их семью. По-человечески им было крайне трудно, сложно поверить, что этот простой плотник – их брат, с кем они росли вместе, играли, морали одежду, не знаю, рыбачили, ели, спали. Он оказался Мессией Израиля. Давайте скажем так, нашим родным труднее всего нас воспринимать с особым уважением. Но это правда. Они знают нас как облупленного, как говорят в нашем народе. Они знают нас очень хорошо. Я помню, в одной семье я присутствовал, и я потом спросил: могу ли я когда-нибудь привести такую историю? Они сказали: это не важно, как бы, никто даже не догадается, кто, но это и неплохо. И сама по себе хорошая история: я помню: в одной семье, у своего товарища, они только поженились, и вот мы беседуем за столом с ними, кушаем вместе. И я спрашиваю, спрашиваю его супруги. И как тебе твоя новая семейная жизнь? И она говорит, знаешь, до того, как я вышла замуж за вот этого друга твоего, <смех> мне он казался чуть ли не небожителем, Бог Салимпа. А теперь я знаю, что он просто человек, грешный человек, несовершенный человек. Это реальность такая. Иаков вырос вместе с Иисусом. Он видел его. Он видел, как он рос. Но затем случилось нечто серьезное, что изменило восприятие Иакова и его родных по отношению к Иисусу. Иаков увидел своего брата воскресшим. После этого он, который прежде был враждебно недружелюбно настроен к Иисусу, стал его рабом в жизни и мучеником смерти. После воскресения Иисуса мы видим Иакова с другими учениками, проповедующим о воскресении, о Господе Иисуса, проповедующим учение Христа. В, своем послании мы, в его послании мы можем легко увидеть, как изменилось отношение Иакова к Иисусу, его брату. Он начинает это послание такими словами. Первая глава, первый стих послания Иакова. Рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Вот кем стал Иаков. Объяснить эту перемену, лишь, возможно, лишь словами апостола Павла, который пишет, что Христос явился Иакову. Так что Иаков был твердо убежден, что Иисус воскрес из мертвых. Иаков также был столпом церкви, наряду с апостолом Петром и апостолом Иоанном. Как об этом пишет апостол Павел в послании к Галатам, вторая глава стих 9. И он был видным руководителем Иерусалимской церкви что давало ему высокий авторитет среди первых христиан, и что, несомненно, усиливало аргументацию Павла Коринфской общине. Послушайте авторитетного, прежде скептика и ближайшего родственника Иисуса. И, наконец, мы видим в конце седьмого стиха фразу «Затем всем апостолам». Это последнее явление Иисуса, когда он был еще на земле, случилось для всех апостолов, именно в это время Он дает им финальное наставление, поручает им идти по всему миру и проповедовать Евангелие. И этот случай записан в книге «Деяния апостолов», первая глава, когда наш Господь Иисус вывел своих учеников, своих верных апостолов на Ильонскую гору, и там, глядя на Иерусалим, Он дает им финальные наставления и поручения. Во время Его речи ученики увидели, как Его тело поднимается вверх, в небо, и они наблюдали за этим до того, как облака скрыли его из виду. И вот, что мы читаем в первой главе «Деяния апостолов», то, что мы с вами не так давно изучали в наших малых группах. Стих 10. «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежды и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И мы знаем, что с этого момента ученики пошли проповедовать воскресение Христа по всему миру, о чем повествует книга Деяния Апостолов, что мы и изучаем сейчас. И история ранней церкви полна свидетельств очевидцев воскресения. Христианские апологеты прошлого оставили для нас сотни свидетельств очевидцев, сотни свидетельств мучеников за веру в Иисуса, за воскресение Его. Многие из них подверглись жесточайшим гонениям. У многих из них неожиданно возникал вопрос отречься от Христа и жить, либо остаться верным и умереть. Так предлагали нередко им гонители, ставят такие вопросы перед ними. И это говорит об убежденности, об искренности их, Веры невозможно иметь такой массовый самообман. Большинство христиан могли положить конец своим страданиям, просто отказавшись от веры. Кстати, об этом очень ясно пишет Плиний, младший, например, в письме к императору Трояну, который датируется началом второго века. Но вместо этого они выбирали, предпочитали терпеть страдания, боль и продолжать провозглашать воскресение Христа. Несмотря на угрозу смерти. Почему так? Да потому что они знали, это правда. Это самая настоящая правда, это исторический факт. Если бы это была просто ложь, то они не цеплялись бы за нее, терпя преследования, тюремные заключения, пытки и даже смерть. Среди на, на поле выдающихся свидетелей были сами апостолы. Они отдали все за эту проповедь воскресения, в том числе и своей жизни. Мы знаем, что единственный, кто кто умер своей смертью, был апостол Иоанн, и то он умер в заключении, в ссылке на острове Патмос. Почему так? Они знали, что это правда, которая несет искупление и спасение людям. Вряд ли люди будут отдавать свою жизнь за обман и ложь. И вот сейчас, дорогие мои, мы с вами похожи или можем быть подобны репортерам, которые хотят выяснить какой-то факт, И что они делают? Они опрашивают разных очевидцев, чтобы собрать цельную картину. И вот мы сегодня с вами опрашиваем очевидцев воскресения Христа, которые записаны в Писании, в Библии. И у нас есть такая возможность уникальная поговорить с ними. И вот такое беспристрастное исследование всех этих свидетельств приведет нас к совсем другому вопросу. Да-да, помните, я сказал в самом начале, Христианство стоит на фундаментальном вопросе – воскрес ли Иисус из мертвых? Если не воскрес, то вера наша тщетна. Так говорит Павел, это реальность. Но когда я начинаю исследовать все факты, то я прихожу к другому вопросу. У меня не остается сомнений, что Он воскрес, но у меня возникает другой вопрос. Покорюсь ли я воскресшему Иисусу или Нет. Потому что свидетельства о Воскресении слишком убедительные, чтобы их проигнорировать. Они слишком сильные, чтобы от них отмахнуться. Они слишком честные, чтобы в них сомневаться. Они реальны, их можно проверить. Их можно пощупать. И эти исторические свидетельства, дорогие, больше, чем просто правда. Они меняют жизни людей. Они меняют жизнь людей. Потому что они подтверждают. Богословское утверждение – Иисус умер и воскрес ради нашего оправдания. Он умер за грехи наши и воскрес, победив грех и смерть ради нашего спасения и во славу Божию. И потому что Он живой сейчас, мы можем иметь с Ним общение. Мы можем с Ним встречаться на страницах Божьего Слова. Дух Святой работает в нашем сердце. Он сегодня живой, и всякие верующие в Него получает невероятные благословения и жизнь вечную. И в следующий раз мы с вами почитаем историю апостола Павла, как Бог спас и преобразил его жизнь. А сейчас нам я просто призываю всех честно исследовать вопрос воскресения. Если вы в чем-то сомневаетесь, разберитесь в этом. Христианская вера не боится проверки не боится тестирования. Пожалуйста, сделайте это. И не будьте неверующими, но будьте верующими. И если вы верующий, если ты подлинно веришь в воскресенье, то ты будешь таким же дерзновенным и смелым проповедником, готовым отдать все ради проповеди Христа воскресшего. Потому что ты знаешь, эта жизнь земная не конец. Это только начало. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты – живой Бог. Не плод нашего сознания, выдумка человеческих каких-то учителей учителей или идеологов. Ты – самая реальная реальность всей Вселенной. Ты – наш Создатель и Творец. Ты – даятель жизни и всех благ. Все это идет от Тебя. Но мы согрешили против Тебя. Наши прародители проявили непослушание и восстали против Своего Создателя, нашего Бога, Тебя, Господь. И мы от них наследовали уже греховную природу. С момента нашего зачатия мы рождаемся уже грешниками. И мы грешим по нашему выбору. И чудо Твоей милости заключается в том, что Ты не отвернулся от нас. Ты не отказался от нас, но протянул нам руку спасения и искупления в лице Господа Иисуса, который взошел на КС, взяв наши грехи на себя, для того, чтобы мы могли жить настоящей жизнью, жить для Тебя, ибо только такая жизнь дает нам подлинное счастье и смысл. Господи, благодарность Тебе за то, что мы не занимаемся каким-то самовнушением, аутотренингом, какой-то психологической манипуляцией, но мы проповедуем реальные воскресения Иисуса из мертвых, Мы это можем потрогать, посмотреть. И проблема не в том, что нет фактов. Проблема в том, что мы не хотим верить. Я молюсь Тебе сейчас за тех, которые колеблются, сомневаются, отвергают. Господи, благослови их, помоги им видеть. Я также молюсь Тебе за тех верующих, которые в чем-то еще не разобрались. Помоги им серьезно изучить вопрос воскресения и Христа, и своего будущего. Я молюсь Тебе за тех верующих, которые думают, что все понимают. Господи, благослови, чтобы наша вера проявлялась в нашей жизни. Чтобы воскресение по-настоящему трансформировало наше мышление, наше отношение к этому миру, к нашей короткой земной жизни. Так, чтобы мы воистину проинвестировали в грядущее Царство Христово. Господи, благослови нас. Ты знаешь все обстоятельства нашей жизни – И мы благодарим Тебя за то, что мы ничего не потеряли, веруя в Тебя, а приобрели даже то, о чем не могли и мечтать. Господи, благослови жить этой верой и жить ради Твоей славы. Да будет Тебе, Господь, хвала и честь живому Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.